0: Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo você que está nos visitando pela primeira vez. Seja bem-vindo você que está nos visitando pela segunda, pela terceira. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa casa, porque é a casa do nosso pai. uma casa de oração, é uma casa de comunhão, é uma casa que acolhe uma família. Uma família que se forma em torno da Palavra e do Cristo ressurreto. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo aos Efésios. Nós ainda estamos no capítulo 1. Efésios 1. E a nossa leitura hoje, ela se estende do verso 15... Ao vinte e três, quinze ao vinte e três, acompanhe comigo por essa razão. Desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. E do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo o governo e autoridade poder e domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Feche os seus olhos mais uma vez, abaixe a sua cabeça e se permita agora ser encontrado por Deus. Reconheça diante dele, reconheça diante de você mesmo, que o teu entendimento, a tua capacidade de compreensão é limitada. Reconheça diante dele e para você mesmo que espiritualmente você é pobre e está falido. São nesses corações que o Espírito Santo Habita. São nesses corações que o Espírito Santo se move, fomentando entendimento e compreensão espiritual. Senhor, te pedimos nesse momento, Pai, por discernimento espiritual, para que a tua palavra fale conosco, além dos limites do nosso intelecto, para além dos limites da nossa compreensão porque sabemos, Pai, que o pecado obstruiu as vias do nosso coração e que estamos viciados em nós mesmos. Não conseguimos olhar para muito além do nosso próprio umbigo. Por isso, Deus, peço pela Tua misericórdia e pela Tua graça, ser conosco nesse momento, é no nome de Jesus. E eu peço que eu oro. Amém. Bom, eu queria, antes de qualquer coisa, recapitular o que a gente já viu nessa carta. A gente está no comecinho, então, é, eu acho que faz sentido a gente rever os últimos dois domingos. Só para que a gente tenha uma ideia para que a gente tenha um pouquinho mais de contexto e, claro, para que o texto que a gente acabou de ler possa fazer um pouco mais de sentido, porque sei que tem uma linguagem muito diferente da nossa, tem termos, tem conceitos com os quais nós não estamos acostumados a, a nos envolver no dia a dia. Então, vamos começar do começo, ok? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo... Pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, expliquei isso há dois domingos atrás. Paulo, o apóstolo dos gentios, como nós o conhecemos, ou seja, Paulo, embaixador, emissário do Rei Jesus, está falando com quem? Ele está falando com aqueles que confiam, que obedecem e que, acima de tudo, pertencem a Deus por meio de Cristo, estão em Cristo. Cristo é mais do que uma personalidade cósmica distante, Cristo é a sua habitação. Para essas pessoas, ele veio falar a respeito do quê? Ele veio falar a respeito de graça e de paz. A gente também se aprofundou... Na, na ocasião, nesses termos paz especialmente no que diz respeito à igreja a gente está falando de unidade a gente está falando de relacionamento restaurado Paulo, apóstolo emissário, embaixador do rei Jesus investido de autoridade pelo seu Senhor, falando em nome dele falando a quem? a qualquer um? não essa carta, esses ensinamentos, não servem para qualquer pessoa. Servem só para aqueles que foram separados e que agora vivem uma vida de obediência e de fidelidade ao próprio Cristo. A eles, ele vem falar e anunciar uma unidade, um jeito de viver, resumido nessa palavra paz, que só pode ser vivido só pode ser experimentado se a comunhão tiver como fundamento a graça do nosso Deus e Pai. Não vou ler todo o trecho seguinte... Mas a gente pode recapitular de maneira objetiva, Paulo logo em seguida ele inicia um louvor dizendo bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, ele se apresenta, ele diz com quem ele está falando, ele dá o tema da carta e agora ele começa um louvor a Deus. Bem dizendo a Deus, porque em Cristo nós fomos escolhidos, predestinados, adotados como filho. Paulo recorre a uma imagem muito comum daquela cultura, que era a adoção. Ah, também é comum na nossa cultura. Não, não é, porque a adoção naqueles tempos não é a adoção própria da nossa cultura. A gente adota um bebê porque muitas vezes é, não, te, não conseguimos ter filhos, filhos. É, biologicamente falando, ou porque a gente realmente quer adotar, mas a gente normalmente adota um bebê, uma criança pequena. Naquele contexto, não significava adotar uma criança. Significava você puxar alguém de uma classe social inferior para uma classe é, mais abastada, digamos assim. Normalmente, era uma pessoa que se destacava, um servo, um escravo, e aí essa pessoa era trazida para a família, Paulo está recorrendo a essa cena, ele está dizendo que em Cristo nós somos esses escravos, essas pessoas aprisionadas que agora foram libertas e nós fazemos parte do que? Da família de Deus. Nós não somos só criatura, nós somos agora filhos. E ele fala mais, ele fala a respeito é, de como Deus opera isso tudo. Porque a gente pode pensar, nossa, como que Deus faz é, tudo o que faz? Como Deus coordena o universo é de maneira aleatória? Muitas vezes parece injusta. E ele diz o tempo todo, é como se fosse um refrão deste louvor que ele, que ele elabora, que Deus faz tudo de acordo com a sua vontade. E a sua vontade tem um plano, tem um propósito. E esse propósito é... E mais do que isso, ele revela o um mistério por detrás da vontade e do propósito de Deus. Qual é esse mistério que até então estava oculto da humanidade? Que Deus tem um o plano de lá na frente, lá na plenitude dos tempos, reorganizar o universo, toda a criação, todo o cosmos, de baixo do comando e do senhorio de Cristo, essa é a meta, é para onde caminharemos, lá na frente, o eterno e o temporal, o celestial e o terreno serão feitos um só, estarão debaixo do domínio de Cristo, haverá uma síntese, e depois ele fala a respeito, ele, ele reafirma essa questão, bom, vocês são adotados, agora vocês são herdeiros, como era próprio daquela ocasião, e da nossa também. Você é adotado, agora você é herdeiro também. Essa ideia da herança, ele diz o seguinte, ele diz que existe um adiantamento a esses que são herdeiros de Deus, por meio de Jesus Cristo. Esse adiantamento, é, essa primeira parcela, ou se você preferir, este penhor, é o Espírito Santo com o qual nós somos selados. E eu sei que essa palavra Espírito já remete a algo fantasmagórico, abstrato, metafísico. Mas eu queria te dizer que na linguagem, na terminologia bíblica, o Espírito é algo muito concreto, porque você possuir o Espírito Santo de Deus é Deus viver por meio de você, Deus agir por meio de você ele faz menção ao Espírito Santo da promessa, ele está citando, ou está é, remetendo a Ezequiel, que diz o seguinte, que num determinado momento Deus nos daria o seu próprio Espírito, um fôlego, uma inspiração, uma animação divina, que nos levaria a viver de um jeito diferente. Nós não precisaríamos mais viver com necessariamente é, no pode e o não pode. Deus nos daria discernimento. Em outros momentos, Paulo fala de, do Espírito Santo como a mente de Cristo. Então, qual que é a garantia dessa herança que temos em Cristo? De que iremos, é, em algum momento, viver essa esperança. A garantia é o Espírito Santo e Ele é o selo, ou seja... Ele prova a autenticidade da nossa fé. Em outras palavras, você viver como Cristo viveu, inspirado, movido pelo seu Santo Espírito. É a prova, é o selo de autenticidade da nossa fé, ok? Mais uma observação com relação ao que a gente leu na semana passada. É interessante notar que Paulo, ao escrever a sua carta, que ele mais é, se dirige à natureza e à essência da igreja, é muito interessante notar que nessa carta, Bem peculiar, diferente das outras. As outras eram cartas muito específicas, lidando com problemas pastorais pontuais. Essa que fala mais da natureza da igreja, fala de uma igreja global, de uma igreja universal, não aquela. Mas fala de uma igreja que está presente em todo o mundo. É interessante notar que, como fundamento teológico, ele estabelece um louvor trinitário, ele descreve a ação e o papel das três pessoas da trindade, o pai que escolhe, que predestina, que adota, o filho pelo qual tudo é refeito, recontado, redimido e o Espírito que atesta a veracidade e a autenticidade da nossa fé conscientemente ou não, não cabe a nenhum de nós dizer, mas Paulo, ao se dirigir a, aos cristãos para falar a respeito da natureza e da essência da igreja, como fundamento teológico, ele fala de um Deus que é comunidade em si mesmo. Estou chamando a atenção de vocês para que vocês percebam aquilo que Hoje a gente costuma falar, né, especialmente no linguajar da cultura pop, o easter egg. Está aqui. Ok? Então, partindo desse ponto, ele começa. Por esta razão. Qual razão? Isso que ele acabou de elencar. Isso tudo. Em especial, o que ele veio falando por último, que é a questão da vida daquele que é herdeiro de Deus e recebe no Espírito Santo essa garantia. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ou seja, se num primeiro momento, Paulo louva a Deus por causa dessas bênçãos espirituais que ele nos concedeu em Cristo, quais bênçãos? Ser adotado, predestinado, escolhido, o próprio Espírito Santo de Deus, o Deus que habita em nós. Por essa razão. Depois ele reconhece elementos na própria, na própria conduta dos seus leitores. Se no primeiro momento ele bendiz a Deus, ele louva a Deus por causa das bênçãos, agora ele ora para que os seus leitores compreendam essas bênçãos. Olha o que ele diz. Ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amor que demonstram para todos os santos. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. No primeiro momento, ele louva a Deus. No segundo momento, ele ora pelos leitores desta carta para que eles compreendam quais são essas bênçãos ser abençoado dessa forma. E ele continua, ele diz o seguinte, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olha, eu, eu tenho ouvido falar a respeito da fé que vocês têm em Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Ótimo, É esse é o caminho e eu agradeço por isso. Provavelmente ele esteja se referindo a uma doutrina sólida, a uma confissão é, piedosa e uma confissão ortodoxa das doutrinas cristãs. E ele também está se referindo a uma atitude fraterna. Mas olha que interessante, ele está dizendo de forma muito sutil, delicada, que isso não é o suficiente. Agradeço a Deus por isso. Tenho ouvido falar, ótimo. Tenho ouvido falar da fé de vocês, do amor de vocês. Mas eu oro para que vocês tenham sabedoria e revelação espiritual. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos. E do que, que a gente está falando aqui? O coração, vamos recapitular isso. O coração dentro do imaginário, dentro da antropologia judaico-cristã, coração não significa a mesma coisa que significa para a gente. Para a gente, nessa questão mais metafórica, o coração ele é o quê? Ele é o órgão, ele é o ambiente das emoções e dos sentimentos. O coração, na mentalidade judaico-cristã, pelo menos do cristianismo primitivo, o coração é o centro do ser humano. É a sua dimensão mais profunda. Do coração depende toda a sua vida, o destino que você tem pela frente, como diria o sábio em provérbios. O coração não é apenas o ambiente a dimensão dos sentimentos e das emoções, mas também da razão, também das decisões, porque o judeu e o cristão primitivo eles não separam as duas coisas. Nós que somos ingênuos de acreditar que a nossa razão está separada da nossa emoção e dos nossos sentimentos. A gente que tenta justificar, não, estou sendo racional. Está tudo misturado, está tudo no mesmo lugar. E ele está dizendo que esse coração, que a Bíblia diz o que sobre ele? Em especial o profeta Jeremias, Diz que o coração humano ele é enganoso, ele é doente, ele é corrupto. Aquilo que a gente acha, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmos e muitas vezes dos outros, não corresponde à realidade. Nós achamos que somos mais do que realmente somos. E por isso ignoramos e por isso não nos voltamos a Deus. Porque nós achamos que nós estamos bem. Nós não precisamos de Deus. Eu sou feliz, eu sou pleno. Não preciso obedecer, não preciso me voltar à palavra ou uma religião antiga. Mas Paulo reforça, estou feliz com a fé e com o amor que vocês têm demonstrado uns pelos outros, porém, oro para que vocês entendam, compreendam, tenham um conhecimento é, mais profundo do próprio Deus de vocês. Eu peço que os olhos do coração de vocês sejam abertos. Porque lembra? Coração enganoso, cego, estúpido, afetado pela doença do pecado. Peço isso tudo. Mas por qual motivo? Por que que ele está pedindo isso? Para que eles entendam e compreendam o quê? Vamos lá para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Quem? Os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Novamente, Ele menciona a herança nos santos e o poder para com os que creem. Novamente, são aqueles que Ele destinou a carta lá no começo. Então vamos falar a respeito de esperança, vamos falar a respeito da herança e vamos falar a respeito do poder. Porém, eu vou pedir para que vocês não precisa abrir a Bíblia comigo, mas eu vou, eu vou recorrer ao próprio Paulo em outros momentos para que ele nos fale a respeito da esperança, da herança e do poder. Olha o que ele diz lá em Romanos 8. Ele diz o seguinte, Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos que Paulo diz em Efésios, para que vocês conheçam a esperança da vocação de vocês, a esperança pela qual vocês foram chamados, olha o que ele está dizendo aqui em Romanos, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente, tem mais da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A esperança, ela não é uma palavra aleatória, especialmente no Novo Testamento. Nós fomos salvos... Nós fomos chamados e nós aguardamos, por isso que nós denominamos esperança. E a nossa esperança é aquilo que ele já estabeleceu, é a concretização dessa adoção. É a conclusão desse mistério em Cristo, onde Cristo vai ser de fato, porque ele já está à direita do Pai, a gente vai ler isso daqui a pouco, mas onde lá na frente tudo vai ser? restaurado, e nós vamos viver de acordo com aquilo para o qual fomos criados e chamados. Continuando, então para que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, vamos dar uma olhada lá em 1 Pedro, capítulo 1 mesmo. Olha o que Pedro diz, uma, uma formulação bem parecida com a de Paulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, quando Ele retornar. Mesmo não tendo o visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo todo as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo, as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando para si próprios, mas não estavam ministrando, estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora eles foram anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Ou seja, o que ele diz a respeito dessa herança? Ele diz que ela está guardada. Ele diz que a conclusão dela é aquilo que nós vamos receber na plena salvação e na consumação da vinda de Jesus Cristo. Mas ele continue e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa mão. Olha lá em Filipenses 3. Acompanhe comigo. Ele diz no verso 10, ele diz assim, Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição, Dentre os mortos. Verso 20, ainda no capítulo 3. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Eu quis observar um pouco do que o Novo Testamento fala a respeito desses três elementos que Paulo diz que eles precisam saber, eles precisam conhecer melhor a Deus para entender melhor esses três elementos, a esperança, a herança e o poder, olha o que ele continua dizendo no verso 20, Efésios 1, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, aqui nós temos uma imagem de vitória militar, de conquista. Jesus derrotou os poderes deste mundo, entre eles, o pior de todos os inimigos o mais poderoso, a própria morte. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Estou muito feliz de ouvir a respeito da fé que vocês têm em Jesus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Mas isso não basta, vocês precisam de um tipo de sabedoria que não é a sabedoria do mundo, não é a sabedoria dos filósofos, não é a sabedoria dos intelectuais e acadêmicos. É isso mesmo, está escrito, mas essa, quando usa essa palavra em de sofia, está fazendo menção a esse tipo de... Até porque está falando de um contexto... É, Greco-romano, onde a coisa mais valorizada que tinha era o conhecimento, a sabedoria, não é muito diferente dos dias de hoje, né? Quem é você sem um diploma, sem um mestrado, sem um doutorado, coisa do tipo? Vocês, legal, a fé, o amor, mas vocês precisam de uma sabedoria, de um conhecimento espiritual revelado pelo Espírito Santo de Deus, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, seja abertos, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual vocês foram chamados para que vocês se lembrem de que no momento em que vocês foram chamados, no momento de sua conversão no momento em que vocês se depararam com Cristo e sua palavra, houve uma promessa há uma esperança, estamos nos dirigindo a um lugar Pra que vocês entendam as riquezas, o quão rico, o quão glorioso a herança que os herdeiros, os adotados por Deus vão receber, para que vocês conheçam o poder, porque por esse poder Cristo foi ressuscitado e hoje Ele está à direita do Pai e tudo foi colocado debaixo dos seus pés. Lá na frente isso vai ficar evidente, na plenitude dos tempos isso vai ficar claro, hoje não, não parece, né? Que absurdo, como assim? Olha o mundo, catástrofe, guerras, pandemias, pobreza, só notícia terrível, como assim Deus está no controle, Jesus está no comando de todas as coisas? Isso vai ser concretizado aí, as duas realidades serão transpostas. E serão uma só. Hoje, o pecado ainda está atuando no mundo. Então, a guerra, a fome, a pandemia, tudo consequência do pecado. Porém, Cristo já é cabeça, plenamente, claramente, de uma circunstância, de uma realidade. E qual é essa realidade? A igreja. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Que é o quê? É o seu corpo. Lá em 1 Coríntios, Paulo usa essa imagem do corpo para descrever a, a diversidade e a variedade dentro da igreja. De dons, de papéis, de funções. Aqui Paulo, ele invoca essa imagem novamente do corpo, mas agora para descrever a nossa relação com um Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Que ele diz o seguinte seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas esse é um, esse é um trecho difícil de traduzir do grego, viu? Tanto que vocês vão ler em, em outras versões não estou entendendo mas se a gente pudesse traduzir de maneira muito simples Cristo foi feito cabeça de todas as coisas para a igreja a igreja é o seu corpo, e o corpo aqui tem essa, é, é, essa conotação de materialização, e Cristo preenche a igreja, por meio do seu Espírito. Se eu pudesse resumir, dentro das minhas limitações, intelectuais, cognitivas eu diria o seguinte muito bacana legal, a fé que vocês têm e, e, a, e a experiência fraterna que vocês demonstram mas eu oro para que vocês tenham um conhecimento mais profundo de Deus para que vocês conheçam a esperança a herança e o poder para que Jesus de fato viva preencha este corpo que vocês representam e vocês sejam a atuação histórica de Jesus Jesus elaborou um plano Deus elaborou um plano em Jesus ele continuaria a agir na história mesmo depois de ter ascendido aos céus depois de sua ressurreição o plano é a igreja. Mas para que a igreja viva essa vontade, para que a igreja seja a materialização, a expressão visível do próprio Cristo, ela precisa amar os seus irmãos, ela precisa crer na sã doutrina, mas ela precisa ter uma sabedoria espiritual. Ela não pode se esquecer da sua esperança, ela não pode se esquecer da sua herança, ela não pode se esquecer o poder de Deus, o qual ele opera por meio do seu, seu Espírito. Se isso for deixado de lado, se isso for esquecido, a igreja deixa de cumprir o seu papel. Eu queria explicar isso um pouco melhor, mas eu eu acho que as minhas palavras não serão tão boas quanto a deste autor. E ele fala a respeito desse aspecto. Eu queria... Você vai ter a, a, o slide lá. Acompanhe comigo. Olha o que ele diz a respeito dessa dimensão que nós poderíamos chamar de escatológica. Olha só. Ele diz assim, cristianismo é total e visceralmente escatologia. E não só como apêndice ele é perspectiva e tendência para a frente, e por isso mesmo, renovação e transformação do presente. O escatológico não é algo que se adiciona ao cristianismo, mas é simplesmente o meio em que ele move a fé cristã, aquilo que dá o tom a tudo que há nele. As cores da aurora de um novo dia esperando tingem tudo, que existe. De fato, a fé cristã vive da ressurreição do Cristo crucificado e se estende em direção às promessas do retorno universal e glorioso de Cristo. Escatologia é paixão em dois sentidos, o de sofrimento e o de tendência apaixonada que tem sua fonte no Messias. Por isso mesmo, a escatologia não pode ser simplesmente parte da doutrina cristã. Ao contrário, Toda pregação e mensagem cristãs tem uma orientação escatológica, a qual é também essencial à existência cristã e à totalidade da igreja. Um pouco mais para frente, ele diz o seguinte, Deus que não podemos ter em nós, no sentido de dominá-lo, nem está acima de nós, mas sempre diante de nós, que vem ao nosso encontro em suas promessas do futuro, a quem por isso mesmo não podemos possuir, mas só ativamente aguardar em esperança, ativamente aguardar em esperança, não passivamente. Por conseguinte, a teologia correta deve ser pensada a partir de sua meta futura. A escatologia não deve, ter, desculpa, a escatologia não deve ser o seu fim, mas seu princípio. tem um jogo um dos poucos que eu gosto de jogar de cartas chamado presidente não é por nada, mas eu sou bom nesse jogo esse é um dos poucos que eu naturalmente é um dos poucos que eu gosto de jogar e é interessante porque eu sempre estou ganhando lá na posição sempre não, mas Sempre que eu estou ganhando, eu não quero parar de jogar. Não, vamos jogar outra coisa, vamos jogar um, um, um outro jogo de baralho, vamos jogar bola. Não, eu vou continuar jogando aqui porque eu estou ganhando. Acho que vocês devem se identificar com esse sentimento. É interessante que no Ocidente, especialmente no nosso nicho social, a pregação cristã ela não é muito escatológica. Ela não é muito dirigida para a nossa esperança. Sabe por quê? Porque a gente está no time que está ganhando. A maioria de nós tem uma boa condição financeira. A maioria de nós... Tem alguns planos que ainda não realizou, alguns projetos. E às vezes, não só como indivíduos, mas como igreja. Nós queremos ainda crescer, tem mais dois galpões, mais três igrejas plantadas e não sei aonde. Temos mais uma ONG que atende a uma comunidade e não sei o que e tal. Nós temos uma agenda própria. Que não está contando com essa volta de Jesus que não está contando com essa esperança, com essa herança, com esse poder. Mas sabe como se divide normalmente? Tem dois tipos de igreja. E elas ensinam a mesma coisa, como viver melhor aqui. Uma vai por um determinado caminho. O caminho da justiça social. Temos que acabar com a pobreza. Como se esse fosse... Algum mandato que Deus nos deu. Temos que acabar com a desigualdade social. Como se isso estivesse escrito na Bíblia. Não, mas Jesus diz que a gente tem que cuidar dos pobres. Sim, você tem que ser generoso. Mas não como um projeto de justiça social que nós protagonizamos. Então, esse tipo de igreja combate as desigualdades, defende as minorias... E dá uma enviesada política clara e evidente. Porque eles querem o quê? Estabelecer uma utopia aqui na Terra. Aliás, o Moltman, esse cara que eu acabei de ler, ele mais para frente ele vai fazer menção a isso. Ele vai falar o quê? Que existe uma diferença entre utopia e esperança. A utopia é um negócio que nunca chega e nunca vai se realizar. A esperança é algo tão poderoso que transforma a maneira como você vive agora. Você se prepara para aquilo que você espera. É tão poderoso, é tão real. É uma realidade futura. Não é uma possibilidade. É uma realidade. Já foi determinada. Já foi estabelecida pelo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nele estava recriando, reorganizando, redimindo toda a criação. Isso já foi determinado. Se você é um cristão, você tem que crer nisso. A gente não crê em destino fatalista. A gente crê que Deus já estabeleceu aonde Ele vai chegar. E você tem um outro tipo de igreja. Falei, vou até colocar aqui a minha esquerda, não por nada. Esse foi o que eu falei, né? Você tem um outro que até é até mais conservador biblicamente, mas também tem uma agenda muito comportamental. É um certo cristão politicamente correto, onde toda a reflexão, todo o ensino se dirige também para que você viva uma vida melhor, mas agora nesse modelo de igreja, os pontos são a família e o trabalho. Você precisa ter uma família dentro de um determinado estereótipo. Você precisa ser bem sucedido também, porque isso, querendo ou não, é uma, uma demonstração de que você está sendo abençoado. Essas duas igrejas, esses dois jeitos de pregar o Evangelho, um vai para a justiça social, o outro vai para a autoajuda. Os dois querem que você viva melhor aqui. E os dois se esquecem de pregar. Para onde você está? Caminhando. Se você vai viver melhor aqui, o que, que você vai fazer? Você vai trabalhar mais, você vai acumular mais. Você vai perder toda uma vida juntando uma fortuna. Vai brigar com ele, vai entrar na justiça, vai não sei o quê. Vai comprometer todos os seus valores e até mesmo... É ignorar as palavras de Jesus para você ter, para você estar seguro. E é interessante porque esses dois jeitos de encarar o cristianismo pensam na redenção humana como algo material. O pobre precisa de mais acesso ao dinheiro. Assim, o plano é diferente, mas o objetivo é o mesmo. Aqui a gente tira mais os ricos para igualar e ficar todo mundo mais ou menos na mesma e aqui não, aqui é meritocracia então você tem que caminhar você tem que ganhar você tem que merecer porque você tem que ter porque se você não tem, você não é e se você não tem você não é você vai querer ser então você vai querer ter Diz uma coisa, quando você está ganhando o jogo, você quer que as regras mudem? Você quer mudar de time? Você quer parar de jogar? Nem eu. Agora que o João nasceu, o Maria está a caminho, eu já comecei a pensar lá na frente, eu falei assim, meu, imagina os grandes, com filhos, todo mundo tem esse desejo, né, de ver a, a... A tua família crescendo de forma natural é uma benção, Mas eu tenho que vigiar o meu coração. Porque nós somos atraídos para a terra por uma certa gravidade espiritual. E nós somos presos por essas circunstâncias, por bens que a gente acumula, é, por conquistas, sejam elas materiais, sejam elas intelectuais, enfim, você escolhe. A gente é atraído para a terra por essa gravidade e nós somos levados pelo nosso coração a ignorar o nosso futuro. E nós nos tornamos uma igreja estática, uma igreja que crê na doutrina certa. Somos conservadores ou somos assim, nós pensamos assim, eu conheço os pontos do calvinismo e não sei o quê e tal... Ou uma igreja muito fraterna, né? Nós nos preocupamos com os pobres. Estamos fazendo a nossa parte. Mas o nosso coração não quer que a gente tenha um conhecimento difícil de ter. Porque esse conhecimento a gente só consegue imaginar. Mas prometeu. Está escrito. Sabe por que, que o cristianismo foi tão impactante no seu início? Porque eles acreditavam que Jesus estava voltando amanhã. Me diz uma coisa, se Jesus está voltando amanhã, você vai passar hoje acumulando? Ou você vai passar o dia de hoje pregando, acolhendo? Você pode ver, a gente fala assim, ah, a Bíblia está errada, porque olha, eles estão falando que Jesus tá em breve e vai voltar. Não, não está errado, é a expectativa deles. Agora, o que tornou essa igreja tão poderosa, a ponto de mudar o curso da história, e querendo ou não, a história se divide em antes e depois de Jesus Cristo. É porque essa igreja aguardava ansiosamente. Essa igreja estava cansada. Eles olhavam para tudo, para as conquistas, para o dinheiro, para as demonstrações de sucesso. E eles falavam assim, cara, não pode ser só isso, mas Mas Deus deu uma bênção para eles e eu espero que nós tenhamos a mesma bênção. Eles eram perseguidos, eles eram submetidos a todo tipo de provação. Esses dias eu estava ouvindo a entrevista de um pastor e ele, ele confessou o seguinte, num um determinado momento ele teve câncer e ele falou, só quando eu passei por esse momento do câncer, tratamento e tudo mais, que eu descobri que a minha esperança na ressurreição era muito fraca. porque eu estava muito preso às coisas daqui e eu queria te dizer uma coisa provação dificuldades sofrimento é um presente de Deus nas nossas vidas se você souber interpretar porque eles estão dizendo algo para gente Estão lembrando a gente de que você foi feito para mais. De que você não pode se contentar com o pouco que esse mundo tem a te oferecer. Uma igreja estática, uma igreja que não está em movimento, na direção da sua esperança, do seu futuro glorioso, é uma igreja mundana, é uma igreja secularizada, é uma igreja que está presa aos tesouros terrenos e tem medo de largar, é uma igreja desprovida de poder e espírito de Deus. E é apenas um clube de interesses de pessoas que professam os mesmos credos. Essa igreja, ela é incapaz de mudar o curso da história, porque ela não está em movimento. Ela não tem os seus olhos fitos na esperança. Ela quer ficar aqui e ficar com uma qualidade de vida muito melhor. Porque, crendo ou não, é mentira o que eu estou falando, o que a gente busca o tempo todo? Mais qualidade de vida. E acha que isso justifica tudo. Muda de país, muda de esposa, qualidade de vida. Tudo bem. Eu creio num outro tipo de vida, num outro tipo de Qualidade de vida. Para não ficar refém das minhas palavras, eu vou, não costumo fazer isso, mas hoje eu quis compartilhar com vocês algumas citações. Porque está muito melhor formulado, melhor do que eu conseguiria fazer. E eu encerro o sermão de hoje com essa, com essa colocação do C.S. Lewis. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos satisfaz esse desejo, isso não prova que o universo é uma tremenda enganação. Provavelmente, esses prazeres não existem para satisfazer esse desejo, mas só para despertá-lo e sugerir a verdadeira satisfação. Se assim for, tenho que tomar cuidado, por um lado, para nunca desprezar as bênçãos terrenas, nem deixar de ser grato por elas. Por outro, para nunca tomá-las pelo algo a mais, do qual são apenas a cópia, o eco ou a miragem. Tenho de manter viva em mim a chama do desejo pela minha verdadeira terra natal, a qual só encontrarei depois da morte, e jamais permitir que ela seja arrasada ou caia no esquecimento. Tenho de fazer com que o principal objetivo de minha vida seja buscar essa terra e ajudar a outras pessoas a buscá-la também. Eu tenho sido, nos últimos, especialmente nos últimos meses, desafiado muito em função dessa pandemia, das mudanças, desse clima de pânico e terror, pelas dificuldades de pessoas próximas a mim. Porque a minha tendência... Eu sou um cara que gosta de fazer muitas coisas, de... De, de sei lá, construir, fazer... Deixar um legado, bobagem. Tenho sido lembrado de forma sutil por Deus. Está perdendo tempo, porque a gente está ou deveria estar em direção à Terra Prometida. Isso daqui é peregrinação se vocês estão sofrendo, se está doendo, se o mundo não faz sentido, parece caótico, é porque Deus está chamando a sua atenção, está sussurrando no seu ouvido e dizendo, você foi feito para algo maior. Esse desejo, essa insatisfação não poderá ser saciado por nada que você conquiste com a sua mente, com o seu intelecto, com a sua força. Mas existe algo que só o nosso Senhor, Jesus Cristo, pode proporcionar a nós. A igreja que mudou a história Acreditava que Jesus estava para voltar amanhã. A de hoje, se bobear, até pede em oração, espera um pouco. Muito legal. Fé de vocês, essa associação fraterna, mas a minha oração é para que vocês sejam dotados de sabedoria espiritual para conhecerem esperança a herança e o poder. Só dessa forma, Cristo preencherá o seu corpo, que é a igreja, e agirá por meio de nós. Amém?